0: 老板，不要跟我聊梦想，我的梦想就是可以不上班，我想睡到下午一点半，过了这么久怎么才礼拜三？老板很多鱼，我们在摸鱼。欢迎大家来到路标工作室全球唯一指定官方播客公位访谈。啊、嗯，首先来介绍一下我们这个公共访谈的来由吧。嗯、呃，其实是我们工作室的那个同事中午吃饭的时候就一直会聊天嘛，然后特能聊，嗯、呃，完了声音很大，吵到其他工位同事，结果被投诉了，所以我们就想说，那干脆我们是不是能找一个比较合理的地方，就是给我们比较畅快的聊天，然后我们就拍了一下老板的大腿，然后就说，那我们干脆做一档电态节目吧，所以就这个公共访谈就由此诞生，然后这个 slogan。<笑>也是非常的突兀，所以我们我我我们先暂时用着吧。嗯，然后。
1: 就讲说这个 slogan 是怎么起的
0: ， slogan 是本来
1: 本来就是本来他说要讲一个跟摸鱼有关系的，<笑>然后我觉得跟摸鱼有关系，我就上网搜那个押韵精灵来找有什么词儿跟摸鱼是押韵的，最后发现多余是押韵的，<笑>然后想什么是多余的，就是老板是多余的，所以说要老板很多余，我们在摸鱼，就是 slogan 的来历。
0: 对，而且为什么会有多余，是因为其他,他他给了很多那个成语的，然后
1: 我都不认识，没什么文化，<笑><對>没什么文
0: 化对，對所以我们啊，这个电台的定位就非常。清晰了，对。然后现在已经聊了好几分钟，什么定位<后>没有文
1: 化的电台？对
0: 。<笑>然后现在聊了几分钟之后，发现老板就一直被我们晾在旁边，确实没有非常尴尬。对，所以现在我们来来来来引入啊，非常非常硬的引入，引入我们的老板啊，旷达同学啊，自我介绍一下
2: 。我还在想摸鱼的事儿，<笑><笑>最近工作量不太饱和，是吧？
0: 太可怕了，还
2: 是有很多事可以做的。嗯、
0: 好的，好
2: 好，大家好，我叫旷达啊，是多余的老板，然后被抓来做第一期的播客录音啊。嗯、
0: 多余的老板应该是路标的老<笑>老板，哦、不对，
2: 路标的多余的老板，<笑>多余工作室
0: ，<笑>已经被洗脑了，完了完了。然后，然后这一期节目呢是这样子。这一期节目的由来也有一个原因，其实因为我们第一期是请到的我们呃另外一个同事，是一个声音女友项目的一个制作人，他叫甄玉同学。然后呢，因为他最近啊、呃、身体上面有点不适，所以今天就临时就取消了这个录制。然后我们临时找了老板来做替补啊，非常好。然后也非常符合我们这一次的栏目的定位。其实我们这个栏目呢、嗯、也有一个小标题叫“老板来了”嗯。然后“老板来了”的定位呢就是挖一挖，就是老板最近有没有什么比较狗血的事情发生？什么
1: 多余的事情？
0: 对。然后呢，呃、嗯，然
1: 后我们两个不做个自我介绍吧
0: 。对，嗯、所以当我剪辑的时候就得就得反过来啊。啊，这个节目该
1: 不会是我剪吧？<笑>我们来做个自我介绍吧。你你来介绍一下你自己
0: 。好，我叫狮子，然后目前在路标工作室负责营销策划的。工作，嗯、呃，大家现在听到的这个公众访谈呢，就是我策划的第一档播客节目。后面会陆续邀请到我们的话老同事一起为大家带来欢乐。嗯、呃，有可能我们谈到的话题会引发大家一些思考，甚至是有一些赚钱的机会啊，所以请大家多多关注吧。
1: 然后我是天意，是在路标工作室是一个负责实习生的工作，然后所以我是一个三个月限定版主播，因为三个月之后就离职了。然后跟播客也是颇有渊源，以前做过一档就是现在已经被全部下架的节目，叫做
0: 。然后今天我们聊的一个话题呢，就是围绕老板这次十一国庆假期去西藏旅行的啊，这样子。各种发生的一些奇葩的经历可以说是西藏囧途了，嗯、而且有一个非常奇妙的点是在于，啊、呃，我们全员呢在这一次国庆期间呢也是遭受了各种的各种的劫难，对劫难，而且都是围绕着发烧，就是“烧”这个字来发展的。啊、比如说，我们今天本来要参加录制的真玉同学他发烧了。然后呵呵，另外一个制作人叫小英，他家被烧了。这
1: 还谁谁敢听我们节目？
0: 对。然后我们的老板在这次西藏之旅的时候也发烧了，而且他还还加高反，就其实是说起来有点搞笑，但是其实正经的有点是威胁到生命的一次体验，<笑>还是非常有意思的。啊
1: ，威威胁到生命的一次体验，<笑>然后非常有意思，的。<笑>挺好，挺好，挺好
0: 。就是最后你没死。最后来回头来讲这个东西，都可以说有意思，对吧
1: ？如果是死了。嗯那也就那就多余
0: 了，<笑>多余了，有点多余。<笑>对对对，所以所以所以所以得听一下，就是啊、呃，之前老板有在群里就是说了一下，本来说是想想展开来说一下他这次的一个高反啊，什么包括一些梦险的经历，但是我们就就此打住，赶紧来录这个电台，通过电台来来来讲这个故事，所以我们相当于也是第一次听到，还挺好奇的。嗯、对，所以你是在那个西藏。相当于经历了一次生死的体验吧
2: 。我觉得老板是多余的，就他跟备胎一样，你知道吗？就你看那个甄玉一<笑>一请假，然后我就可以顶上来，就是备胎。<笑>嗯
0: 、不是不是，你你换一种角度也可以说，老板是非常有能力的、万能的。你看，<对>就是关键时刻就是你，有老板就是就是你顶上，嗯、对吧？
2: 就还是备胎好啊。嗯<笑>人生中总是当备胎，哇哇，一说就说深沉了。我们说啥来着啊？<笑>就是就是你这次就生,生死的体验、啊。对
0: 你具体是我我我我听说你做了一个梦来着，然后还给还给真玉发了一个那个是信息是不是哦？哦，那个挺有意思。对、嗯
2: ，那个是我发烧的第二天吧？啊，就晚上发烧嘛，然后因为高反就一直睡不着觉，确实是。高反的话，因为那个你的输液量不足，就很难入睡。嗯、一直那天晚上，你在半梦半醒的时候，嗯嗯、就进入到了一个梦境。梦境里面是呃，梦到真玉，就是我们这次没来的那个同事，好像是发生地震，然后就直接就嗝屁了，嗯、就死了
0: 。真玉吗？对，真玉
2: 是真玉，是真玉啊！哇、嗯、<What? S 2> 哦，你们不知道是吗
1: ？你们你
0: 也没有告诉我们到底是谁离开了？哦、对对对，是对是
2: 是是真玉，是真玉啊！然后我有跟甄玉私下说了，就梦了他是、嗯、就直接是地震就死了。你还告诉他了？对，因为早上起来的时候，因为梦境特别长，感觉那非常真实。嗯，就甚至当时是梦到的是结束之后，嗯，还参加的追悼会，这么完整吗？<笑>后后还隔了两三个礼拜，就大家回来开始工作之后，发现那个呃工位上少了一个人，然后工作中有很多东西不顺利，因为、嗯、呃甄玉的很多只能。别人可能做不了嘛，嗯
0: 、
1: 这是一个社畜故事、嗯。对对对对，<笑>是<笑>死了之后被人发现的原因是<笑>啊，他的很多工作别人都做不了，接接接接不了，对对对对,对,对,对,对,对
2: ，嗯，像他跟主播沟通这一就不行，然后就那个梦境持续的很长，一直持续到好像他他去世之后两三个月
1: 啊，嗯、终于有人来接他的班了，就醒了啊醒
2: 了醒了
0: ，吓死，实在找不着你
1: 知道吗？对，嗯、
0: 被吓的，<对>你
1: 还把这个故事给他讲。那他当时什么反应？
0: 对
2: 他立刻查了周公解梦，<笑>他发了我张截图。周公解梦说是梦到对方地震去世，说明谁会赚钱？好像是我们两个人。对，你俩都会赚钱吗、嗯呃？好像是有一个人会发财，另外一个人会怎么着啊？嗯，嗯
0: 是有一
1: 个人是另外一个人的保险受益人吗？<笑><笑>反正
2: 就是他查到，对，好像他他能赚钱，特别开心啊！嗯、哇，我觉得我。今天晚上也梦也睡觉之前想想你们吧，争取把你们也
1: 梦死好了。<笑>这样子，<笑>我希望我也地震而死<笑>突。突然被
0: Q 到这,这，哎，这里能不能插一个那个小白船的那个背景音？然后你说那个非常非常特别的经历，就是这次做梦吗？还是说怎么？还有没有别的
2: ？没有、嗯，我觉得发烧本身就还蛮特别的啊，因为。一直觉得自己还挺年轻嘛，啊，年轻力壮，然后来介
0: 绍一下几几几生人，九零后嘛
2: ，九零后吃嘛嘛香的，对对对，就总感觉自己不会生病。去西藏之前，因为跟那个同事西西去的啊，他之前有提醒说你要提前吃什么红景天啊这一种适应高原的药物之类的，我觉得就无所谓，因为虽然知道在高原不能生病，但总感觉自己的体质应该 OK， 所以去到那之后。呃，第一天晚上就开始比较难以入睡，但基本上我觉得正常现象，嗯、一般第一天都睡不了。嗯、我又没有像一般严重高反会什么呕吐啊，嗯、或者说是特别头疼啊，我是没有的。嗯，所以第二天我就更加放松了，就开始洗澡。嗯、关键是我们从拉萨直接去了，嗯，海拔五千八百米的一个叫做忘了叫啥名字的冰川了啊，<笑>实在是实在太难受。五千八百米冰川，我们就。嗯，我自己去爬冰川的过程中，嗯、而且因为那个冰川的融水，嗯，就是直接是把我的脚打湿了，整个鞋都湿的。嗯，可能是因为那个原因导致感冒吧。嗯，当时的感受就是从冰川下来的三个小时路上，立刻有了发烧的感觉，感冒的感觉。嗯、你首先会是感觉自己的那个体温升高，然后是马上会有鼻音，嗯，再往后会有眼压升高，就知道肯定是感冒了。嗯，这个时候就开始紧张，嗯、因为所有人都会提醒你说，嗯、刚去西藏时候注意不能感冒，嗯、因为很容易肺水肿。对，肺水肿的话就比较麻烦<对>嗯。缺氧不足，然后就去了。晚上是在呃拉萨的一个县城叫当雄县城里面去住的，因为拉萨比较远。那个时候当地的医院也关门了，而且我当时不太敢去医院，因为那时候去医院的话，你各种核酸检测啊，然后各种吧、啊，嗯、我估计就很麻烦。就在当地找了一个小诊所去治疗，但也不叫治疗，就就吸了个氧。呃，我和同事一起吸氧的，他吸完氧之后就立刻就好转了。嗯、我吸完氧之后体温升高
0: 了，是是
2: 是吸错了吗？儿子<笑><笑>，没有没有，<笑><么>我记得吸氧之前是三十七点八度，就已经是发烧了嘛。嗯，呃，吸了一个小时之后变成三十八点三度，就更加严重。然后整个人的心跳当时一直在一百二左右，嗯，然后就比较紧张，所以那一天那一个晚上可能是最严重的时候吧，是，嗯。嗯
0: 哎，那个心跳一百二，我我很敏感，我在想有没有达到你的燃脂心率，<笑>就可以瘦了。好像
2: 没有啊，好像没有，啊、好像没有。对不起，对
0: 。那你那个鞋湿了是为什么呀
2: ？呃，因为踩在那个已经融化的雪水上，嗯、然后就不小心那个泥巴可能就直接进进鞋了。你
0: 那个鞋子不是防水的吗
2: ？就是普通的布鞋啊。那大家都穿防水鞋，你为啥穿布鞋？就我以为很简单嘛
0: 。哇，你
2: 你胆子是真的大。对，就觉得应该没什么问题啊。我想起之前也之前去过冰川，虽然哦，就爬冰山会冰川会有点累，但应该没什么问题。后来我想了想，我那个所谓之前是六年前
1: 了，那时候你还是一个九零后
0: 。呃
2: ，对，那时候可能是个零零后，那时候是。那现在稍微成熟了一点啊
0: 。我的天呐，那你相当于是从第一天就开始发烧了
2: 。呃，没有，第一发烧，第二天啊，第二天开始发
0: 烧，那你也没享受到啥呀
2: ？呃，也还好了，也还好了，就撑着病区还是去了一些景点
1: ，都去了哪些让你印象深刻的景点啊
2: ？一个叫布达拉宫，还有，标准游客，就是还有一个叫呃圣象天门啊，它是一个呃山洞啊，嗯，你可以说是一个岩洞吧啊，然后它是在纳木错的湖边嗯，也还蛮蛮有意思的，是人造的还是天然的？呃，天然天然的，天然的。哇，但那个我觉得印象更深的是，它因为它是一个最近几年新被开发的景点，所以其实到县城、嗯、到各个地方还比较麻烦。呃，尤其是有一段五十八公里啊，其实非常深刻，就网上跟游客把它、嗯、叫做“搓衣板路”。搓衣板路，那你们想象什么叫搓衣板路就是说它那个台阶特别的
0: 很崎吗？
1: 很低吗？还是
2: 就是很崎岖，对，崎岖。看来我理解的不太对。对，开着车你总是在那个颠簸啊，而且颠的非常严重。我们可能全程，因为我们那是辆轿车，不是辆越野车，全程那五十八公里是以十五到二十五公里的时速在开，好慢啊，就它那颠的特别辛苦。哦，其实我们还好，那个司机可能很难受啊。嗯
0: ，哎，那那有一种骑马的感觉，会不会？骑马也是这样颠颠颠？
2: 哎<笑>、呃呃，骑马如果速度起来，反而不会颠；，嗯、速度起来，反而会很平稳，有点骑驴的感
0: 觉。<笑><笑>骑驴可以。
1: 当时为什么会想到说去西藏旅游呢？因为买了随心飞啊
0: 。哦，对，提到这个随心飞，介绍一下，就是我们老板啊非常好。你看别人的随心飞都是买一个，对吧？他买了俩，所以可以真正做到随心飞，对吧？
2: 呃、对，他就是一个是周末随心飞，一个是周中的早晚随心飞。哇、嗯，就其实直接做的就是出差不用钱了嘛。嗯、<笑>上出差去北京，因为我们出差要走钉钉申请嘛，可能很多公司如此。那我走申请的时候，那个说我从上海到北京，我。就写的是飞机票，行政同事提醒我们说， uh, 那个飞紧急还是用高铁好了。我就非常潇洒的备注了一下， uh, <okay. S 1> 用自己的随行飞只会产生一百块钱的那个机场建设费。哇，
0: uh, <wow. S 1> <笑>当然过了
2: 几个小时，行政同事点了个赞，好<笑><笑><哇>现实，可能没看
1: 过如此省钱的同事吧。<笑>嗯
0: 哎，哭了！你是疫
1: 情期间买的随心飞吗？对。然后之后你的每个周末都是在旅游中度过的。是的。呃，好像只有一个周末不在啊，这一个周末不在。哇，那你岂不是就是全中国大江南北你都去过
0: 了
2: ？呃，啊，是可以这么说。对，我那天数了一下，好像已经用了有十三成了吧？就是二十六个来回。我
0: 觉得随这里 Q 一下那个随心飞哪个航空公司的，可以在这儿啊，有个广告位招租
2: 。对，就某某航空。<笑>两个字会打“逼”声，
0: 那说了一个啥
2: ？我们把中国两个省去了吗
0: ？你是第一次去西藏吗
2: ？是的，第一次去西藏
0: 。那
1: 你之前去冰川去的是哪个城市冰川
2: ？<笑>呃，在嘉峪关，嘉峪关旁边有个小镇叫净铁山，它是可能哈、啊，我记得当时它是中国最大的城市冰川，就所谓城市面川，嗯、离城市很近的一个冰川
0: 那个那个是什么样子的
2: ？那个是白色的啊，有冰，很好的形容。<笑>
0: 谢谢你。那个，对，对对，我是很好的一个
2: 回忆，我觉得还蛮推荐大家去去的，因为很多同事啊去那个西北一线，从什么天水啊，去张掖啊，去嘉峪关、敦煌，基本上是沙漠一线嘛。嗯。嘉峪关可能只会在那个古城墙停下来，但很不是有特别多人去那个冰川的。嗯。嗯，之所以它很特别，是一来的话，其实是我们不是特别容易去走进冰川，嗯，啊，或者是爬冰山，特别那么高的海拔。而且它本身已经是一个旅游景点，<是>相对来说比较成熟，就所有的那个配套设施都还是有的
0: 。嗯,嗯，大
2: 家因为就我刚刚所所说的金铁山是嘉峪关的周围的一个小镇，嗯、它是因为那里好像是七十年代什么年代发行的铁矿，嗯、所以当然有一个就工厂。嗯，所以你如果去那的话，会坐那种绿皮的通勤火车，每天两趟来来回回，嗯、然后就还蛮有那种三线城市工厂的感受的。嗯，你喜欢吗？啊，我觉得我还蛮喜欢的
0: 。你你看，我们工作室就定位那三四线城市下沉的，你看对
1: 对对，他喜欢的是作为一二线城市的高端人群去三四线城市去莅临
2: ，你
0: 看回无私访的感觉，别别别别别，这样大家的说，你看这个画面感就有了
2: 。因为我自己可能也是来自于这种城市啊，就很喜欢三线工厂城市
0: 。其实我们在说三线、三四线城市也好，就是它给人的感觉。就是是什么呢？其实我我们只是说三线城市这样一个描述，其实归根究底可以有什么形容它的这个感觉，会让你很喜
2: 欢。你们觉得呢？你们
0: 你们是<我>你三线城市对？不好意思，我一直<笑>有点、嗯、没事。它是一
1: 线城市<笑>、嗯、哦，你从小就生活在一线城市吗
0: ？<笑>哎哎，可以可以说一下。我,我们也
1: 说一线城市有底层人群了，就 OK。<笑>所以你是一线城市的高高级人群，因为一线城
0: 市的底层人群，你看看。
1: 我是三线城市的三线人群，<笑>你是哪个城市？<笑>是是是我是沈阳的。哦，沈阳。完了，听完这期节目，所有沈阳的人取关、哎。<笑><笑>就<
0: 是 S 2> <笑>我觉得沈阳
1: 就是标准的那种三线城市啊，有工厂感，尤其是工厂感，这肯定是很有工厂感的感。
0: 嗯、让我想到那个韩剧《请回答一九八八》，那是我出生前五年啊。呃<笑><笑>就<笑>到时候把那他的真正的出生年月日放到那个简介里面去。标题
1: 就是几几年出生的老板来我们这儿做客。<笑>可以可
0: 以，就是不是刚才刚才不是聊到那个三四线城市的感觉嘛，就会让我想到那个一九八八这个剧的感觉，就是他们。第一集的一开始就是有很多小孩，就是各种就是家里吃饭了，然后爸妈喊吃饭，嗯、然后有一家人好像是缺了一个什么没有米饭，比如说啊，啊我,我有点忘记，对，去借借完了之后，后来大家大家就互相传菜，大概有四五个家庭就互相传菜，本来有一对就是那个下围棋的那个男生，他是父亲，就是叫什么那个。父亲，你要说父亲的韩语吗？不<笑>是，就是、<笑>就是单亲家庭，父亲带大的，然后他爸爸是不会做饭的嘛，本来就是家里就很就就是没什么菜，嗯、结果就是因为这个传菜的环节，他的桌子就是有一个镜头是本来一个菜可能一个汤没了，然后由此就是变得很多，嗯、就是一桌子菜，嗯、就是我的感觉就是。啊、呃，三四线城市可能有这种感觉，就是三四线城市
1: 都是吃百家饭。
0: <给人><笑>哎，是呀是呀，不是吗？就有这种感觉，就是感觉大家很团结。什
1: 么团？哎，但是可
0: 能我觉得更相关的是年代感嘛，就好像这个剧的名字叫《一九八八》一样，就是我我是九零后，我才是九零后。<笑>然后因为我是在武汉出生长大的嘛，那会儿就。感觉我小时候小学的那个阶段是有跟他刚才那个剧情是有共鸣的，也是会去人家晚上
1: 吃饭时候会去别人家见面，是吗？对，是真的吗？是真的
0: 是真的。就是那种感觉，因为我是
1: 三我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我
2: 我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我它是一个武昌造船厂，是一个相当于央企的一个公司，嗯、然后我爸妈都是在那里面工作的。对，啊、嗯，哦、所以它就是有一个工人那种感觉，对，子弟小学，对。天意呢
1: ，我叫和平一笑，这没什么，就我,我主要因为他那个区叫和平区。
2: 啊啊啊！我我那小学叫做呃六零幺厂子弟小学。嗯、呃，就其实跟那个狮子是一样，就我,我所谓的三线，哦、包括你刚刚描述的那种韩剧的感觉，呃，我理解是一种社区感。就我们先用社区，但当时其实用厂矿，因为在三线城市或者特是种厂矿城市而言，嗯、我们和大家的身份区别不是来自于说我来自于东区、西区、南区、北区，嗯、而是又来自于 A 厂、B 厂、C 厂。那特别是厂矿城市更是如此，一个城市有很多个厂矿，呃，结合起来，而我那个城市本身就是三线建设。呃，形成的一个新城市，嗯，所以会导致结果是，其实那个城市没有完全属于他的方言，嗯、而是，嗯，呃，就南来北往的各种人聚在一起，把他们的方言。嗯聚集起来，然后形成自己的城市文化或者社区文化
1: ，一个人造城市的感
2: 觉。对对，哇，<对>这个
0: 蛮有意思。就
2: 三线城市很多特别，因为大家的社交网络特别密切。我们总说，可能走个五公里、十公里、嗯、就能把城市的横轴线给走完。嗯、这就是大城市和小城市、小城镇的一个不同吧？对我来来说，嗯、我们可能非常熟悉，嗯、比如说我们小时候买那个雪糕、买冰场，在哪儿可以拿到最便宜的冰场？嗯嗯、然后可能去哪儿看电影院、去哪儿溜冰？嗯、这个可能对我们来说是很清晰的。大城市同学可能就知道。他所在的那个小区或者那个、嗯、那个城区，但比如你是东城或者宣武的崇文呢？以前说，那你要去什么通州，可能就不熟。嗯、对我们来说，肯定非常熟悉啊
0: 、哎哦。对
2: ,对,对，主要就是小
1: 呗。其实归根结底
2: 啊，对对
0: 对对对。但是人和人之间的连接感也会。
1: 我这种连接感，主要是因为工厂，是不是因为有工厂，所以才会有这种连接感？对，因为你那片儿的人，就是怎么说，他们的阶级都是一样的，就都是他们父母都是从工厂出身的。我觉得有点像，其实有点像以前的沈阳，对，但沈阳就是一个感觉算是一个很明确的，就是从这种三线的。也不是说三线吧，从那种工厂的一种城市，然后变成一种现代都市的一种例子嘛，有很多共同语言。嗯，在工厂时代时候是这样的，就是你像沈阳以前，包括我住那个地方叫铁西区嘛，你们都知道那个纪录片叫铁西区嘛，对，就它以前就是一个。基本就是以工厂为基础的一个城市，它所有收入基本就是来自于工业。然后你最多的职业就是工人。嗯、然后我们那儿甚至有一个居住的一个区，就是你们都会叫什么小区什么，那个地方叫工人村，就是所有的工人都住在那儿，嗯、然后房子都建的一样的，都是那种嗯、呃、正方形的长长方形的，那、嗯、好像所有房子都是这样对，就是宿舍那种。然后。嗯而且现在就还有很多遗留的工厂，就我从我家下楼的话，是可以看到我家边上有一个特别大的一个烟囱，嗯、就正在冒烟那种的。然后像那种文创产、文创市集什么的，都是拿以前的工厂改的。但是、嗯、对、啊，那不挺
0: 酷嘛，感觉。
1: 还好吧，就那种怎么说怀旧的感觉吧。嗯、其实，因为现在跟工厂其实没啥关系，就具有一种工业感。然后，那我觉得可能是像，比如像我的父辈或者母辈，哎，嗯、这感觉好像是我们三个人里边，我就显得特别年轻哈。像我的我的父辈或者母辈，他们比如经历过工人说下岗潮之前一段时间的话，那他们就会有工人之间的那种连接感。但现在像我出生在沈阳的时候，哎，我是一个接近零零后的人了，对吧？哎、<呦 S 1> 我我其实就没有这种感觉了，因为就是那我生活的城市就是已经是一个。可以说是以茂就是茂，你们知道吧？是一个英文单词，就是 M A m 茂。对，我觉得，我觉得现在沈阳或者包括现在很多的这种，不说一线吧，二线的城市啊，都是以茂为中心的一种城市，就是他把所有的商户什么的接在那种五六层那种大的一个大厦里边，然后边上就是很贫瘠的居民楼，然后大家就是这个城市的人是散装的，他不是聚在一起的，是对，嗯
0: ，散装的这个有意思，对。然后为什么会聊到这个话题？
1: <笑>我们一路从“下沉”这个词聊到了每个人生活的三线城市<笑>。
0: 然后，然后这个真的是非常符合我们就是目前工作室的这个项目定位，对吧
2: ？什么定位
0: ？就是三四线城市下沉的一个。我觉得这个话题很值得聊下去。就是就是城市跟因因为我记得我们当时不是聊就是工作室之后的制作的那个业务方向嘛。就是本来我们是有去聊一些一二线城市的选题，但是为什么最后定到三四线是发现，就是背后的这个需求其实大家都是相通的
2: 。接着往下说，是不是其实是,是所有、嗯、很多人，就哪怕你是从小生活在一二线城市，嗯、生活在你所说的 mall 里面
0: ，嗯
1: ，嗯
2: 、呃，但我们都会或者很多中国人会向往那种所谓三四线的生活方式。
1: 我觉得这是一种短暂的向往。就是、对，就你可能就是你生活在大城市，你会有这种对于田园牧歌式的想象。就是我会觉得，嗯、哦，我是不是去三四线的铁岭，我待一待？是,不是？一个在张江工作的
2: 人，去一趟徐家汇的一个小时的人，你还说别人？啊，不，就是我想觉得我在张江工作生
1: 活，<笑>我应该在五线城市，好吗？确实，确实，就是你在徐家汇的话，你可以短暂的感觉自己是个一线城市的人。对哎呦，从我家去长沙市区是四十八分钟，从老家。啊长沙市区对， <Wow. S 1> 长沙是在湖南是吗？啊，对，答对了。<笑><笑>你说从你上海的家到<笑>不是我从我说从我老家
2: 三线城市老家去长沙市中心四十八分钟。嗯。
0: 嗯
1: 你这样一讲，我很想辞职，
0: 就是因为天意。其实之前是找实习，是有一个就是来感受上海一线城市的这样一个理想的，不是一
1: 线城市啊
0: 。纠正一下，我是
1: 要感受上海这个超一线城市。因为现在城市划分已经变成超一线、一线和新一线了，好吧？就是北上广深，我一定要去其中的一个城市，好吧？然后我选择了上海，因为上海很繁华
0: 。但是不好意思，让你失望了。对不对？你不小心一脚踏入了这个浦东开发区，但是,是
2: 感受到了工作的乐趣和团队的温情，
1: 就是感受感受到了自己像是回到了回到了一九八几年的那种，<笑>像在工人村里工作一样，<笑>同事之间的连结感。
0: <笑>下一步，明天今今晚马上梦到你去世。确实
2: 你们去旅游了吗？这次你去北京看音乐节了？对
1: ,对，我去哦，对，看草莓音乐节了，哦、听那个
0: 音乐节也可以。就是这样，我我从我
1: 从头讲嘛，是这样的，我本身我应该回到北京上学的，但是因为我没有课，再加上我那个，嗯，我我我当时天真的以为我说北京这个防控一定会非常的严，然后我会被学校关在里面，然后我出不了出不了门，所以我说我一定要不能在北京实习了，我要换一个城市，然后就选择北上广深四座一线城市，选择一个我认为最繁华的、最可以让我享受生活的、enjoy myself 的，然后我想到上海。<笑>因为我之前来上海旅游了，来上海旅游，我觉得上海这个南京路啊、人民广场啊，嗯、啊南京路、南京东路、南京西路，真的太繁华了，嗯、这不仅不仅有店还有人，这东太多了，太厉害了。然后还有还有酒吧，还啥都有，反正上海就是好。然后我就决定来上海了。<笑>然后来了之后呢，当时那个投简历的时候没有看那个地址嘛，然后就是来到这家公司，结果对吧，他在张江。嗯
0: 辛苦你了。这
1: 个我在谷歌地图上查，从我住的地方到人民广场要一个小时四十五分钟，其中还有十五分钟是走路的路程，就是我家边上都没有地铁站，所以就是这我说这么多是想引出什么呢？就是我每天晚上躺在我的床上，我就感到很孤独，就是天呐，太孤独了！这么大的城市，然后这么小的我，边上什么都没有，不仅是连人都没有。连全家便利店都没有，然后这么一个城市，那我太孤独了，所以我每天晚上我特别难受。然后终于来了国庆假期，我说我要去一个、嗯、超一线城市，我要去另外一个超一线城市。然后这个城市一定要有我认识的人。<笑>然后我看了一下，说只有北京有我认识的人，因为我的高中同学都在北京上学。
0: 嗯
1: 、啊。然后那我也不能就光去北京啊，我就说那我们去北京参加一些活动吧。嗯、然后北京有草莓音乐节，嗯。嗯我就买那个北京草莓音乐节的票，嗯，结果他那个票呢，本来的话我是学生，我可以买三百八的学生票，结果三百八学生票抢不到了，我就在短短,短的五秒之内丧失了我的学生身份，买一张五百八的票，<笑><笑>对，买五百八的票，买到票之后，我当时我就还挺感慨的，我就跟我认其他朋友，我就说。嗯我说是草莓音乐节，我说现在这个二零二零年了，是参加个音乐节成本也太高了，得花六百块钱才参加个音乐节。嗯、后来发现就完全不是这么简单，嗯、因为去的机票、回来机票加起来还有六百块钱，<笑>对吧？嗯、哎，办音乐节那个地方、嗯、跟我现在工作这个地方倒还挺像的，在北京的延庆，然我在上海的张江，<笑>真是没什么太大的区别哈、啊。
0: 非常搭，但是那儿的人跟张江的人可不一样呢。为啥呢？你看张江的人全部都是哎，就是非常商务啊，互联网的公司都延庆没
1: 有。延
0: <笑><言>庆，<笑>但是你<我>你参加的那个音乐节当下是那个什么，这就,就跟那个火人节不是一样的？我跟你
1: 们说，我到延庆之后，我打开大众点评网，大众点评提醒我说，嗯、你要不要把当众点评的位置从北京市改到延庆去？<笑>我就想，这什么延庆独立吧，就是延庆怎么能不属于北京了
0: ？<笑>好可怜。其实其实应该在上海、呃，我不知道，在上海人的眼里，可能浦东就是已经。在上海人眼里，浦东应
1: 该不算是不算上海吧？不
0: 算上海了。是啊，是我跟他们说我
1: 来上海浦东，他们都一脸鄙夷。来浦东还好意思加个上海的前缀？你就叫浦东
0: 浦东，晚安浦东。
1: <笑>浦东浦东，感谢什么“呷哺呷哺”的姊妹品牌。
0: <笑>然后，哎，你你之前参加那个音乐节，不是最后说拉着你俩同学就是在外面给你 A A 住宿吗？哦
1: ，对，<笑>对不对这不叫 A， 这是3 A， 你知道吗？就是<笑>、就是、
0: <笑>就是 A A A 国家级认证。
1: <笑>对，因为参音乐节之后。因为我特别喜欢上班嘛，就我喜欢在那个这种公司里边体验跟同事之间的联系，哎、<呦>所以我必须在八号八、哎、<呦>号就是假期结束九号我要准时到我的工位上坐着。对你听听。所以就是当天，嗯、所以当时是七号草莓节就结束了，嗯，然后是当天晚上半夜十二点结束的。对,对,对，啊，我其实半夜十一点结束，但是我坐着那个公交车到市区，这个所谓的市区呢，其实也没有离市很近，好像就是至少到了一个有地铁的地方，然后就已经是半夜十二点了。有三个同学他们都跟我说。我们可以回到自己的宿舍，<笑>我说不，<笑>你们不能，因为我不能回去。我说我明天早上十一点的飞机，<笑>你们必须跟我们那边住。然后他说，他们说行吧。嗯，我们就找到一家私人元酒店，叫，哎，哎这块会低调，所以我就不说。哎、然后，<笑>然后，哎，叫对，然后我们去了那个、嗯、之后呢，然后我们就进去了嘛。进去之后，前台工作人员还没睡，他二十四小时值守。嗯、然后进去之后，我就说。我要开一个双双人双人的私人院房间，然后把身份证拍那儿，他看着我们四个人，还们几男几女？我们三男一女，哦、所以那工作人员看着这个女同学的眼神就很迷离，啊、跟我们说双人间只能住两个人，<哇>我说我们看电影。我们就是我们四个人自己可以安排好。他说：“但是我们这规定就是，他就一边就那种挤眉弄眼啊，然后躲躲闪闪，啊，跟我们说说，哎呀，我们就是哎规定就是四个人，哎，我们四个人就不能在一个屋子里边住啊。但是呢，但是呢，如果你开两个双人间，然后有两个人一不小心到另外一个屋里去了，哎，我这也管不了。OK， 我说就是想多赚点我一个屋子的钱呗，我就没有办法，只能又开了一个又开了一个双人间，然后我们四个人到一个屋子里边。”嗯，我第二天早上来上班了。嗯，多好的一个故事
0: 啊！<笑>然后你非常完整来了。然后，然后，然后我们那天上班其实是也就几个人，几个同事，对不对？嗯，有同事没来。然后就是真玉同学发烧了，啊、嗯，就又回到了我们前面的那个时候的，就
1: 是怀形,形叙事
2: 嘛。对
0: <笑>我们形成了一个非常完整的闭环、啊。你们看
2: 到今天那个微博的热搜之一吗？就是上海名媛、哎。我们上班都不看
1: 微博了
2: 。不上班之前的，对对，上班之前的，说是有一个名媛群，然后他们是高级版拼多多，看了看了看每天在群里面去拼那个酒店的住宿。你刚刚说是两人间住四个人对吧
1: ？哇，他们有一
2: 个两人间住三十
1: 个人，哎对，然后每个人去拍十五分钟，对，拍好看的照片然后发到网上。你知道这个叫展示面吗？这有一个专业术语叫展示面
0: 。展示面，每天人设打
1: 造是吧？对，但是这专业的术语叫展示面，就跟 P U A 什么都很有关系。嗯。一般都是男的在用啊，嗯、我我第一次听，我今天早上今天早上上班之前才看到说女的用这个,、哎、<呦>个东西的这个时间段都是那个就是男的嘛，<笑>很多男的不想去泡小姑娘啥的嘛，嗯、然后他们就花钱在你们上淘宝就能搜到买什么
0: 买图吗？那不
1: 行，买图是不行的，因为买图那不是你自己照片，嗯、那你见面不就完了吗？嗯嗯、他们最终的目的还是要见面啊，所以他们就去找那种摄影团队，然后给自己照相
0: 。找摄影团队挺有钱
1: 啊？不，我是那种就是哎三四线的摄影团队嘛，就是不就是比如说你想啊，比如说一个人他如果有两千块钱。他不可能用两千块钱买一台劳斯劳劳斯莱斯，嗯，你看我都不知道劳斯莱斯叫什么，<笑>我还劳斯劳斯，就普通普通夏普夏普的同款，<笑>就是他这两千块钱，但是他可以用两千块钱，他去租一个摄影团队，然后摄影团队去帮他找<哇>找找劳斯莱斯，然后他跟劳斯莱斯合影，他坐到劳斯莱斯里边合影，然后他就住那五星级酒店，他有五星级酒店合影
0: ，他<哇>他去那些
1: 他去跟别人拼那些那个西餐店呀、啊，或者是下午茶呀、啊，嗯、米其林三星啊，然后他搁那照十五分钟，他两千块钱是可以做这个的
0: ，哎，但是。所以他目的达到了之后，他他岂不是要花更更多的钱嘛？所以他泡他泡到了就是泡的他泡到了开始骗泡
1: 了，然后他就他就走了，他就换下一个了，他把人拉黑了，换下一个。哇！到我说到这儿，我还要讲一个，就这可以回到刚才话题，就三四线城市。嗯，你知道在一二线城市，像上海，他展示面就是找一个劳斯莱斯，对吧？去五五信林三星的那个下午茶去拍。但是在我们三四线的沈阳铁西区呢？沈阳铁西区，你可能都找不到一台劳斯莱斯，对吧？那你这两千块钱怎么办呢？你该怎么来拍你的展示面呢？你也没有米其林三星。我当时就亲眼目睹了一个人在拍他的展示面。嗯、我在我们沈阳边上那个，我刚刚跟你们说那个工厂那个艺术街区嘛，嗯，嗯有一个男的在那块儿，男的在那块站着，然后两个摄影师在边上拿着两个单反，特别长那种镜头的，前面还有闪光灯，然后就开始拍他。他们拍摄的场景令我感到十分的吃惊。嗯，他们在铁西区唯一的罗森便利店橱窗外拍照。嗯<笑><笑>就是他在那块站着，戴着一个口罩。<音>发型应该是做过的，然后身上穿着优衣库的衣服， uh huh. 后边是罗森便利店的那个罗森 L A W S O A 六个英文字母啊，<笑>然后他还在那儿哎摆一个造型给他，说，<笑>哎我我我我我在一个有罗森的城市
0: ，<笑>
1: 哎我我是一个罗森人，就这种感觉你知道吧？<笑>然后我就一直盯着他，你知道吗？我就隔个一千米的地方我就盯着他，因为我特别想知道他接下来下一步要拍什么，因为也没有劳劳斯莱斯啊，<笑><前>是吧？就、這个你外
0: 面也太远了
1: 。<笑>我千里眼嘛
0: ，
1: 因为站得高看得远嘛，就是你知道。罗森对应的就是米其林三星，<对>那到底有什么来对应这个劳斯莱斯呢？我特别好奇。嗯、后来就是过了五分钟之后，他终换了一个场景，他找了一台共享单车是 OFO 的，然后把他买的一束花放到共享单车那个篮子里边，<笑>然后一边骑那个车，然后边上两个摄影师抓拍，抓拍。哎，我我我我有钱骑共享单车，我的蚂蚁积分够兑换共享单车的卡，就那种感觉，你知道吗？就是这就是三,<哪>三四线城市展示面，哎，你
0: 你你你能确定他是做这事儿的人吗？就是
1: 如果他不是做这个事儿的人。走
0: 嗯，一个可能他们在拍广告
1: ，他是那他到底是拍罗森广告还是他在
0: 拍软文广告？什么什么软文？软文是卖花的，还是卖罗森的？他他接了一个软文需求，就是一天他可能接到两个软文需求，一个是 OFO 的，一个是罗森的
1: 。那他可真是个知名模特，知名模特。
0: 哎呦，太逗了
2: ！你们说这，我突然想起来又回来。那个我不是拍冰川吗？在五千八百米的冰川上，嗯。我发现有新人在拍婚纱照，我觉得特别崩溃。哎、那个新娘就那个是裸秀嘛，啊，嗯、然后就也没穿其他，就穿一件婚纱，嗯，在那可能站了得有三四十分钟吧，嗯，我当时可能穿着军大衣加棉袄加保暖内衣加一件风衣，才勉强抵御住寒冷。嗯、你当时心里什么感受？抗冻，抗冻<佩>，佩服，真厉害！我还以为是
1: 羡慕呢
0: 。女生应该是有什么露肩这种的更冷
2: ，就裸肩的那种衣服。因为
0: 男生还好歹有西装什么的，还是完整的可以遮住手臂的。对的，对的嗯
2: 。我觉得每次出去看到新人拍婚纱照，那女生都都特别平，各种就不适合拍照的地方，嗯、甚至不适合有人的地方都有他们的踪迹
0: 啊。对，有一些高难度的动作，还有那些海海边的那些，太吓人了啊！嗯嗯你们都会经历的<笑>
1: ，也未必好吧
0: <笑>呵呵？哦，这样这样，以后得
2: 经历过、啊、哈,哈、哦，哦哎、没有的。哎呦，还有这个人事
0: 呢、哎，好吓人呢！哈哈哈哈哎，太可怕了！哎，但是<我>但是你说那个冰山其实是有的呀，就是我钱老板李诞。他跟他老婆也是在那个冰川拍的呀，这
1: 是强行蹭去冰的，是为了在之后的节目打标签。哎，对的，对的，哎，是嘞
0: 。<笑>
1: 对，节目节目标题就是李诞。<笑>说这个，那我的前老板
2: 马东的好朋友李诞，他也去过。提一下，哎，你
0: 也得说一个，哎，张震的侄子<笑>啊。
2: 我的叔
1: 叔
0: 张震，他的结婚照在
1: 哪拍的，哎、我倒也是不知
2: 道。<笑>所以那个十一期间，那狮子你去哪儿了呢？
0: 我我其实没咋去，因因为我其实最后一天上班不就其实病了嘛，然后就是感冒嘛，挺严重的，嗯、后来。呃，国庆期间一直在咳嗽，然后我也不敢往哪去，特别搞笑。我跟呃朋友去了一趟安吉，据说是什么上海的后花园，有一个这么的一个定位。上海的后花园不是张江吗？<笑><笑>太惨了。然后，然后当时给我的第一印象是说，因因为我本人啊，有点就是还挺喜欢日本。这个地方的，但是我并不是喜欢它所谓东京那么繁华的地方，就是喜欢京都这个城市，嗯、然后非常舒服，然后有一种跟现代是有一点穿越或者是隔离的一种古都的城市。对，<之前 S 1> 去去,去对，去年去的，去京都待了好几天，在那儿特别舒服。我是去年去的京都。嗯，巧了，这不是？哎呀，太巧了。<笑><笑>然后我我就去那个安吉，就发现。突然不知道哪儿上来了一种民族自豪感，因为我一直觉得说为什么好多东西都是在羡慕国外什么什么好，比如说我们自然环境就觉得说是啊日本可能保护的更好，那里更多绿色的感觉。然后我走到安吉，我突然发现这里是可以媲美日本的啊，就是有一种民族自豪感，就是油然而生的感觉。就在那儿拍了好多照片，然后录了一些视频，其实也也没咋发，就是。
1: 就是自己留着，等以后每三十天发一次，就是你的展示面<笑>是吗？
0: 靠 back
1: 行是在安吉的 Seven Eleven 拍的吗？
0: 靠 back 还行，<笑>这个还行。你你真的不当透析也可惜了，真的真的。嗯、然后就觉得特别舒服，其实也没想就是这次出去，因为本来就挺突然嘛，就是想去换个地方。哎、嗯，就是靠 back 到我们刚才说的，就是成都市生活多了之后就要回、嗯、回归一些田园，但是真的是暂时的。又联想到我之前就是参加的一个一个朋友举办的那个线下活动，就是那个美好生活的那个沙龙嘛。然后他他有说，就是最后结尾的时候有有让我们去呃描述自己未来十年之后想要过的生活，然后尽量用那种有画面感的形容的句子或词语来组织。嗯、然后我当时。描述的当然是一个，也是比较田园的。我我其实还蛮羡慕于谦的。其实我因为我很喜欢动物，所以我未来的生活就很很想一个马场。对，很想像于谦一样开个动物园儿。他可不止马场呢，他是、嗯、你这个园儿。光喜
1: 欢动物没用，你还得有钱。哎，对，是呀
0: ，就就这种感觉，就是就是有有呃大自然有动物包围着的那种感觉。但是呢，我有一个条件是说。离城市驱车一个小时可以到达的地方，就是我觉得城市的人还是有一个这样子的问题，就是你在城市生活了之后，你还是离不开城市。虽然你有你想过一下田园的那种生活，嗯、但都是暂时所。
1: 所以你的理想是在张江开一个马场。
0: <笑>张江的绿化可不够，安吉可以的，我觉得安吉不错，是的。但是我感觉安吉其实每一个每一个地方也不一样，因为我之前。嗯、呃，后来后来在什么小红书上搜的那个安吉，跟我去的安吉可不是同一个安吉的感觉，但我觉得也挺好
1: 。小红书上的可能是找专业摄影团队拍
0: 的，哎，他们是真的展示面对。对了，挺有意思的，觉得真的有那种稍微脱离城市的那种感觉，嗯。嗯
2: 因为我后来出去旅游，发现哪怕你去一个新的地方，哪也是一个城市，你也会有那种逃脱感。嗯、我似乎我个人想逃脱，不是大都市、嗯呵呵，纯粹是张江吧，可能是。<笑><笑>哦，想逃脱可能自己一到五每天生活和工作的地方，想换一点不同。那为啥不辞职呢？呃<笑>、嗯
1: 。
2: <笑>嗯穷啊，穷且益坚，我觉得穷了是第一生产力。不
0: 可以，哎，老板辞职，你想让我们咋办啊
1: ？我们就拿着发的那个六十块钱的补助，下午茶卡，不是一百二吗
0: ？<笑>实习生可能完了，你你说出真相了，完了，我明天就辞职。啊<笑><笑>、呃，这个工位访谈这个节目是路标工作室出品的，那么路标工作室。又是一个什么东东呢？啊、呃，由路边工作室的老板旷达同学来介绍。我们的
2: 我们的本名叫路边摊工作室，嗯、就我们的钉钉签名就是路边摊工作室，欢迎你来。嗯，我们去年在聊的时候，发现我们的也许我们去张江旁边去开路边摊卖那个烧饼，说不定赚的更多
0: 。嗯、啊，我
2: 们真真人测算过，好像是是的。哇，我没想过该脆开一个那个小食坊，给喜马拉雅的所有同事送外卖得了，一定赚的比现在更多。嗯这个我们现在也仍然在我们的计划之中，嗯、也许，也许连谁走走不通就就这条路吧，嗯。呃，我忘了问题是什么了
1: 。
0: 就是路边工作室是干什么的？嗯
1: ，路边
2: 工作室是干什么？天哪，这个问题
0: ！灵魂拷问
2: 。对的，我们从来我自己从来没有想的特别清楚过。嗯
0: 嗯，哎、嗯，嗯、首先我觉得可以可以先介绍一下，就是旷达同学的一个简单的履历经验，对吧？
2: 对那个单身。然后，这是周年啊，<对>单身单身
0: 单身，这是征婚嘛？这个哎，单身伴侣招租。嗯<笑>
2: <笑>、呃，你可以拼一拼啊，就拼个多样。我
0: 可以拼整理的展示
1: 区。<笑>我还以为说什么伴侣可以拼几个，不是可以,可以不只要一个伴侣？<笑>警察来了，我跟你
0: 讲，网警。
2: 嗯、呃，我真要自我介绍吗？
0: 不用那么严肃了，就是大概讲讲。开始了哈，那个我出
2: 生于一九九三年啊，一九九
0: 。骗婚，你看看骗婚
2: 来啊！出生之后，我上过幼儿园嘛，跳了一级啊，然后。哎。对对对，我记得工作是可能包括做过记者，嗯，然后啊，我做过老师，我当过老师，我是不是没有说过老师这件事情。我觉得这个经常。
1: 你当过什么老师
2: ？我当过小学老师，我还打过人，啊，当打过小孩当老师的时候，我觉得一直是。也<音>是因为
1: 东西、啊、<笑>这是什么？<笑>为啥打人呢
2: ？呃，因为那时候是当支教老师，去支教了半年，嗯、在那个支教还打人。哦，我觉得这是一定要特别去提的这一点，因为支教老师都是不专业的嘛。嗯嗯、那虽然我有支教半年的时间，相对已经比较长了，嗯、但其实因为不专业，它不仅是说你的教学方法啊什么不专、嗯、比如说如何面对孩子的心理问题啊，嗯、你各种课堂管理啊，嗯、或者是包括老师自己的情绪管理是没有人辅导的。嗯，那那时候孩子是二年级，又、就是农村小学，就那时候基本上自我意识刚刚形成，然后没有什么纪律性，就经常容易那个情绪失控。我刚刚说打孩子是有一次放学去留堂的时候，就有一孩子们交作业，嗯，就把他留下来写作业嘛，然后他不肯，然后当着大家面，可能就是在触犯了我的那个管制权威吧。好像用这个词很奇怪，因为当作为非专业老师，你就很容易被触怒到，且没有办法，你因为你下不了台，所有所有的孩子都看着你，时候，如果你不惩罚他，你可能你的威严就没有了。所以当时拿的那个教鞭就打了他的那个手掌心。啊，打的还蛮狠的，嗯、我觉得那一下打完之后，立刻当然肯定很后悔，嗯、然后就来反思这件事情，就支教老师为什么说总是有各种各样的一些问题存在了。嗯、包括那个
0: 小孩儿当场哭了嘛？当场哭了嘛
2: ？啊、对、啊，但是也是。呃，哭，即便哭了，还是就特别的叛逆嘛。嗯，当场就拿起书包就走了。啊、嗯，哦、但是晚上还去去家访之类的。嗯，嗯啊，我其实一直有个项目一直想做，哎，大真撤回来了。我们路彪都是做什么的？嗯，我们一直在研发和开发音频节目啊、嗯。我音频一直有一个节目想策划是，<笑>我想做一个给支教老师的教学节目，嗯、因为很多支教机构它是缺少教学辅导和教学的督导的资源，也没相关的培训。嗯嗯那我们帮你培训好了，嗯、你所有老师上岗之前，你可以通过听音频节目、看我们的各种教程，知道比如如何管理课堂纪律、嗯、啊，如何去做各种的那个课堂互动等等等等。这一部分是我一直想做的，嗯。但呃，我当时接触了中国最大的一个支教机构，哎，不说名字了哈、啊，就他们是唯一有支教老师开始前培训的，嗯，我觉得很好。我们整个那个课程的大纲也有了，嗯，但我拿去做那个其他机构。的访谈的时候发现很大一个问题，就是在中国的支教界，其实每个我对每个界别都是这样，大家对于一件事情理解是不同的。
0: 嗯
2: ，比如说我刚刚所说最大的那个，它其实是美国的机构，嗯、那它对中国学生课堂管理的方法的美食教育和其他机构是不一样的，这、哦嗯、会导致其他支教机构根本就不认这一套的系统
0: 。是，嗯
2: 、这个就也是呃让这个项目一直没有出来的一个原因吧，我觉得是，嗯、但也是、嗯、我会觉得很多。方方面面，就大家都想的很好，但其实有不同的理解在里边。
0: 嗯，其实这个是一个很大的课题，就是关于教育这件事情，真的是一个很复杂的东西，对吧？嗯、而且你看，现在比如说一二线城市，很明显的就是针对每一个不同阶段的孩子，该怎样教育，其实都有很明确的划分。嗯就他会分的很细，对。对嗯，对对所以在这里又插播一下啊，有广大听友能听到这个消息，对这个项目感兴趣的可以联系我们，好吗？啊，宽达老师，你之前不是还当过记者来着吗？然后，嗯，这个你有什么感悟呢
2: ？我觉得做记者一个好处是，嗯,嗯，你可能相对同龄人而言，在更年轻的时候，你就接触了很多。啊，尤其是很多社会上很极端的东西，嗯，因为能成为公共性报道的，无非都是那种极端的事情嘛，嗯，呃，我经常说我们做记者的，可能每一年可能有一那么一两个故事或一两个特别的新闻事件，嗯、是能够支撑你这个未来这一年的，或者是更长时间的，嗯，这一点就我觉得做记者是得天独厚。嗯、我我我举稍微举一个例子吧，反正、嗯、到时候肯定会删掉。
0: 全程第一。<笑>
2: 那个，呃，他不明他是。是一个罕见病的故事。嗯嗯，罕见病其实不难治，之所以治不了，是因为没有药。没有药的原因，并不是因为这个技术，而是药厂不愿意生产，因为那用户少。用户少的话，其实研发难， oh, <okay. S 2> 那个成本比较高。嗯呃，那我所说的这个罕见病，它叫做脑白质缺乏症。嗯呃，如果你们还记得的话，大脑分为白质和黑质。嗯、呃、啊，白质是用来传输信号的各种电信号的。那白质缺乏真的就会导致你的白质逐渐减少，你的各种信号无法传达。嗯，换句话说，有小孩的话，你会逐渐的开始，比如说你的手脚不能动弹，你会可能不能咀嚼，可能不能排便。嗯、但其实你心里是一清二白的，因为你整体的思维是正常的，嗯、无非是你无法指挥你的四肢和整个躯干。嗯，这一种疾病就是它是先天性的遗传疾病。嗯，我所说的那个感动的故事是有一个这样的爸爸，他的孩子就是。嗯，感染了这种疾病，嗯，那嗯，他女儿大概是三，我记得是五六岁吧，然后基本上当时还有一两年就会就肯定要死亡了，因为这个东西无法去逆转的，嗯<哇>，就他中间各种治病过程我就不说了，嗯、这万一他们付出了很多，嗯、前赴后继的家长都付出很多。我记得我问过他说：“你这个就内心什么感受？”然后他跟我说的一个描述，我觉得特别棒。嗯、他说：“嗯、呃，开始当然是愤怒，但后来接受的时候怎么理解呢？是觉得说、嗯。”这些孩子就是，呃，上帝派给人类的天使
0: 。哇
2: ，呃，还没到挖的点，好<的>，说完你会更挖，因为基因突变是人类进化的必要因素，嗯、就我们必须要基因突变才能够进化，是、嗯、因为基因分演化和突变嘛，就不断突变才会有一些新的东西一一出来，比如我们适应，比如没有尾巴，嗯、或者是毛毛发减少，嗯，等等等等。但是基因突变是无序的。换句话说，可能一百个突变人，有可能只有一个是符合人类下一步生活的现状、嗯、是好的，另外九十九个突变<对>都是无效的，都是必然会死亡的。对，像那个孩子的那种基因白质缺乏症，其实就是某种基因突变造成的。作为、嗯、天使的意思是什么？就是他是上帝派到人间帮人类试错的。那个家长所描述的意思是说，<哇><笑>我的孩子只是来帮人类试错，我没有问题。啊、哦，哇，然<后>这个父
0: 亲也太伟大了
2: 。对，然后第二点是。那我就说，那你还要小孩吗？因为其实可以那个通过基因筛选，选择一个新孩儿嘛。他说我不要，嗯，我说为啥？我想要我的这一只基因在这个世界上消失。啊！我要太<对>这种和人类的渺小感，我觉得特别，感动。哦、哥哥起来了。我想我的这一只基因在人类历史上消失因为我当时采访了很多这种病的孩子，有些家长明知道自己的孩子已经治疗不了了。我们刚刚不是说他是天使嘛，嗯、对不对？对。也会给他做试验治疗，因为有已经开始有人在研究相关治疗方法。嗯、唯一的目的是能让之后其他的孩子可以少受点罪啊，哪怕自己的孩子多受罪也行。所以就看到很多很多这样的类似的故事，在对抗某些自然的趋势吧。啊
0: ，这个故事我
2: 会一直很感动。嗯、对，嗯
0: ，哎，我我好好奇，那个父亲是一个怎？他是一个
2: 医药厂的呃研发师，他自己就是学医的。哦
0: 哦，难怪我就感觉他说出来的话不像啊，我们这些没文化的人讲出来的
2: 。<笑>那个病真的很痛苦的，因为、嗯、呃，那个、小孩最开始是那个消化道开始蠕动比较慢，肠胃蠕动比较慢，所以很小就要吃各种流质食物。嗯，然后大家想象不出可能那个孩子的相关的
1: 痛苦情况吧。就是那为什么就是一开始就是心怀理想啊，心怀这种理想主义，然后做新闻的这样一个，身边经历很多感动故事的这样一个记者，现在却成为了一个啊脑子里是赚钱的老板呢
2: ？没有，我就我反而是一致的，这个我一直说过很多，嗯、就我并没有觉得完全离开做媒体、做公共报道这件事情，嗯、我觉得还是会回去的。嗯、就现在我只是在做田野调查而已。我是二零一八年，就是做了五年记者之后，嗯。就开始转行的。当转行的原因并不是觉得记者不行，嗯、而是觉得做了好几年记者之后，第一是感觉我的整个方法和知识没有得到突破，还是用以前老的方法。嗯。第二是，呃，因为我一直跑政治新闻、社会新闻，就跑各种极端面。呃、嗯。呃，是我当时在北京百子湾咖啡厅写稿的时候，呃，我突然就听到那个身后一个。那个那个老板娘在教训他的伙计，嗯、说伙计什么这桌子不擦、啊，或者客人来了那个不招待之类的，嗯、极其日常对话，我突然感觉到很久没有听过了。嗯、因为每天以前每天都是去采访最极端的事情，可能生离死别，嗯、可能是各种冤屈，嗯、可能是各种那个灾难。嗯嗯，很久没有听到如此日常的对话了。嗯、所以当时觉得我突然觉得有点离地
0: ，尤其是做
2: 记者的，嗯、你可能就缺少一些日常的感悟吧。啊！而且我当时一直做真正新闻的话，我觉得缺少一些呃真正的商业社会的 sense， 所以那我觉得我要暂时抽离出来媒体，就不是还是做记者，但是抽离抽离出来媒体而已，去下商商业公司看看他们是怎么做事儿的，所以就有不停的转行，包括像现在做的话，对我来说也是我一直把它当田野吧，就是田野体验，能够看到不同的主播他们怎么去表达自我，怎么去呃寻求商业变现，嗯，然后比职场关系。以前媒体不存在职场关系，的，嗯、基本上媒体是最不职场的一个场域了、啊，嗯、是,是的。啊、呃，那这里会有职场关系，这里会有各种，比如还要给大家发工资啊，啊，多还是低呢？啊，就提
0: 到了这个，
2: 对，我觉得、啊、这真是我开始做内部创业的最大的感受。嗯，呃，比如说我给一个人一万块钱的工资好了，他拿到手是七千八，因为扣五险一金、扣税嘛，嗯嗯、我其实要给到他一万五，因为我这边得给他垫相关的五险一金。所以经常是他拿的时候手上觉得少，我觉得给到的多。嗯嗯，像类似于这种感受，会是我以前做记者的时候，只是在浮光片影间去切入他的生活，比较难以触碰到的。嗯，那现在我反而会去，比如我再去问那些做采访，我可能会问的东西不太一样了。嗯就嗯，感受到
1: 真实的生活了，是吗？
2: 对，真实的生活，真实的生活了啊！嗯、对，
0: 嗯嗯。然后刚才我呃有一个是我想问的，就是刚才讲到你的一些经历什么的，嗯、然后包括这次西藏的这种生死体验了，可以说接近。你对那个去西藏之前，对那个城市地方的，有自己的预设或者是向往吗？或者期待吗？
2: 说西藏想到藏族，像、嗯、藏民，其实是一个非常明显的他者嘛，嗯、就想象不一样的生活，嗯、不一样的宗教<对>信仰啊。呃所以其实是想寻找某种，也不说世外桃源、嗯、不一样的生活方式，去奔着那个去的。是啊
0: ，嗯、那你有找到吗
2: ？就因为我一直那个晕晕乎乎的嘛。啊，我说在西藏全程可能都是在那个缺氧的状态下。嗯啊、嗯，反而唯一一刹那稍微有思考的是我在那个当雄县城小诊所里吸氧的时候。嗯，就吸氧的稍微清醒一点。嗯，那种地方的诊所有个什么特色？就小城镇的诊所是。大家的公共聚集场所之一，嗯、就像小城镇的那种戏台，嗯、或是乡村的老榕树，晚上大家来乘凉，<是>然后那个诊所可能就是周围的人在旁边那聊天一样。嗯，那你成为一个大家公共讨论空间，在聊今天谁发工资了呀，或是哪哪一家什么吵架了呀之类的。这话题啊，就那一部分我会觉得很生活化，因为我觉得我们旅游一般不会去诊所旅游吧，嗯、而且还插着那个吸鼻的那个管在那<笑>旅游，<笑><对>然后也见证到了来来往往的人跟他讨要，呃，跟他要求，呃，要治病，听到了一些很多，也不是很有几个特别的病例吧，嗯、比如有一个是，我特别好看姑娘，我也不知道为啥，真特别好看，就
1: 、嗯、这是你添的紧急联系人吗？<笑><笑>
2: 没有的，我我也想到她，那她跟她老公一起来的，哎、啊，这有点失望<笑>啊，就过来医生说、嗯、我妈那个鼻子流血了，能够开点止血药。嗯嗯，然后说不能开，因为没把病人带过来就不敢开药嘛
0: 。哦、嗯，嗯、是怕
1: 吸毒吗
2: ？呃、嗯嗯，不知道就不知道是个人原因，反正不能开药。然后就在那墨迹了，大概可以有几分钟，但还是不肯就失望的走了。结束之后，那个诊所老板就跟我聊天说，这种药不可能给他开的啊。那这个地方人谁知道他们拿药去干嘛啊？哦、可能是药物依赖啊，药物过敏啊，或者是可能是给其他人去止血呢？啊，像这种药都是不能开的
0: 啊。
2: 哦，是啊、哦。有一些类似的一些。
0: 嗯、呃，那我
1: 们这期节目就到此为止。然后我们下期节目呢是要请本来今天应该出场的嘉宾真玉讲一讲他做的一个项目叫深夜女友。然后我们根据这个深夜女友呢，也会讲一讲关于什么虚拟猎人呐、啊、日本的这些 G A I L G A M 游戏啊等等的这些很多文化外延的东西。好，那我们今天的节目就到此结束，大家下期再见
0: 。嗯，好，拜
1: 拜，拜拜。
0: 不要跟我聊梦想，我的梦想就是可以不上班，我想睡到下午
2: 一点半，过了这么就怎么才礼拜三。